0: Jó napot kívánok az Arina hallgatóinak, Exterdet Tibor vagyok, a stúdióban itt van Prőlegergeje Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Tanulmányok Intézetének igazgatója, korábbi Berlini Magyar nagykövet. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok!
1: Köszönöm a meghívást, üdvözlöm e. a hallgatókra!
0: Hivatalos előzetes végeredmény szerint Bajorországban a Keresztény Szociális Unió a CSU-hez, a testvérpárt, keresztény, Demokrata Unió kapta a legtöbb szavazatot, két németországi tartományban tartottak helyi törvényhozási úgynevezett Landtag választást. A szövetségi kormány, koalíciós pártjai mindenhol estek, vesztettek. Tartományi választásnak egy szövetségi államban mi a jelentősége? Nálunk ilyen nincs. Valóban kicsit messzebbről kell indítani. Talán a
1: 18-17. század, 17-18. századból. sőt talán még régebbre is visszamehetünk, de talán nem is nem érdemes. Ugye arról van szó, hogy Németország egy végtelenül tagolt rendszer, és annak köszönheti a kulturális gazdagságát is egyébként, hogy nagyon sok kis grófságból, hercegségből állt történelme folyamán, amelyek minnyáján nagyon nagy ambícióval láttak neki a politika és a kultúra alakításának is. Ennek köszönhetjük a Weimári klasszikát, ennek köszönhetjük számos nagy zeneszerző, író munkásságát, hiszen ott ennek egy nagy kultúrája alakult ki. Na, már most hogy haladunk előre a történelemben, a 19. században ezek egyre inkább kezdenek nagyobb szervezeti egységekké összeállni, míg nem ugye az 1870-es években ugye kialakul az a bizonyos német egység, ami végül is Németország létrejöttéhez vezet. Na de ezen belül továbbra is megmaradnak egyébként ezeknek a kisebb grófságok hercegségeknek a nyomain, megmaradnak azok a tartobányok, amelyek a II. világháború után is közigazgatási egységek maradnak, és pedig azért, hogy valamilyen módon, és itt válik a dolog számunkra is mai szempontból érdekessé, egy olyan politikai rendszert lehessen kialakítani, ahol ezek a bizonyos sokat emlegetett fékek és ellensúlyok ezek érvényesülni tudnak. Ugye a dolog lényege az, hogy azáltal, hogy az egyes tartományokban is parlamenti választásokat tartanak, és hát ugye ezek jó része országnyi tartomány, mondjuk esetünkben most a hétvégén Bajorország közel annyi lakosa van, mint Magyarországnak, Hessen tartomány az más nagyságrend, de a lényeg az, hogy voltaképpen országnyi területeken zajlanak ezek a választások, ahol adott esetben egészen más politikai konstelláció alakulhat ki, mint szövetségi szinten. Ennek is a tanúi vagyunk mostanság. Azért áll tehát, hogy tartományi szinten másképp alakulhat a politikai együttállás, mint szövetségi szinten, ez egyfajta kiegyenlítő hatást visz a politikába, nem tudnak olyan élessé válni a konfliktusok, nem tud annyira élessé válni az ellentét az egyes politikai csoportosulások között, hisz soha nem lehet tudni, hogyha szövetségi szinten, vagy az egyik tartományban konkrétan a szociáldemokraták és a zöldek kormányoznak a másik tartományban, viszont a zöldek a keresztíndemokratákkal kormányoznak, akkor ez ugye mindenkit arra a meggondolásra késztet, hogy ne mondjon annyira hegyeseket, éleseket a másikról, hisz soha nem tudhatja, hogy mikor kerül abba a helyzetbe egy másik tartományban, hogy avval kell koalícióra lépnie. Valóban, tehát egy kiegyenlítő szerepe van ezeknek a választásoknak, nagy országban, visz- Viszonylag nagy szervezeti egységeken
0: belül. A két tartományi választás eredményéből a szövetségi politika koalíciós pártjainak várható eredményére, akkor ezek most milyen következtetést lehet levonni?
1: A következő Bundestag választások, tehát szövetségi szintű választások szinte napra pontosan két év múlva esedékesek. Tehát ezek a tartományi választások, ezek arra is jók, hogy egyfajta hangulatjelentést, vagy konkrét közvéleménykutatást jelentsenek abból a szempontból, hogy, például, hogy, hogy mostanság hogy is áll szövetségi szinten is ezeknek a pártoknak a szénája. Ebből a szempontból a most A mostani kormánykoalíciónak ez a mostani választási eredmény igen-igen rossz hír, hiszen súlyos veszteségeket szenvedtek el, és az ellenzéki kereszténydemokraták pedig
0: nagy sikereket arattak. Két év, amíg a szövetségi választások lesznek ez a német politikában egy hosszú idő? Ez azért hosszú idő. Nagyon
1: sok minden ö, történhet, de az a helyzet, hogy azt gondolom, hogy az alapvető tendenciák nem nagyon fognak ö, változni, és hogyha megengedi, akkor érdemes ezekbe ö, társadalmi szinten belemenni, hogy mégis milyen változások ö, zajlanak, de nem akarok elébe vágni a, ö, a kérdésnek.
0: Ö, még egy választás lesz előtte, egy európai parlamenti választás.
1: Ó, és még ennél sokkal durvább dolgok lesznek, és lesz Hát tehát tartományi választások lesznek jövőre kelet, az ország keleti felében, ahol ugye azáltal, hogy a kelet-nyugati különbségek azért még mégis, különösen a politikai kultúrában és a, az emberek politikához való viszonyában nagyon nagy különbségek vannak, ott az még újabb meglepetéseket hozhat, ami megint csak úgy tűnik, hogy nem a jelenlegi baloldali liberális kormánykoalíciónak kedvez. Tehát nagyon sok dolog történik még, még addig,
0: amíg két év múlva újra a bundesztág választások les- lesznek. Mi a különbség az ország keleti, meg nyugati fele között a politikához való hozzáállásban? Amíg volt kelet-németország, meg nyugat-németország, megszoktuk, hogy a német-szocialista egységpárt Erik Honecker hozza a választásokat. Azóta ez megváltozott.
1: Ez kétségkívül így van, immáron, ugye 33 éve az a helyzet, hogy Erich honekerről már csak múlt időben beszélünk, mégis nagyon sokan emlegetik honekker hosszú árnyékát Kelet-Németorszában, ami nyilvánvalóan nem egy pártpolitikai megállapítás, hanem inkább az emberek mentalitására, politikához való viszonyára utal. És ott sem talán, ott sem Honeker az érdekes. Ez egy olyan jellegű kérdés, ami voltak aképpen minden egykori szocialista, kommunista országot érint, és a dolog lényege volt aképpen az, hogyha nagyon leegyszerűsítve akarjuk összefoglalni, hogy a társadalmi problémákhoz, azokhoz a, a globalizációból eredő jelenségekhez, mint például a migráció, hogy ezekhez... Milyen viszonya van az embereknek? Tehát milyen módon tudják beleélni magukat abba a helyzetbe, hogy nem az ő bőrszínük dominál egy adott városrészben, hanem hogy olyan mértékű a bevándorlás, hogy ez bizony jelentősen megváltoztatja a társadalom etnikai összetételét. Evel kapcsolatban keleten bizony sokkal érzékenyebbek, mint nyugaton, ahol ugye ezt már sokkal korábban elkezdték, hisz hogy Németországban a 60-as évek elején indult meg az a vendégmunkás beáramlás, ami aztán oda vezetett, hogy manapság már 4 milliós török közösségről beszélhetünk. Nyugodik
0: Kelet-Németországban ott voltak a kubai
1: vendégmunkások, mint a Magyarországon. aztán jó részt vissza is mentek, voltak
0: vietnámiak is,
1: abból is volt mindenféle probléma már akkor is, de számarányukat tekintve messze nem voltak annyian, mint Törökországban. Tehát a, talán azt lehet mondani, hogy e, keleten még jobban kötődnek azokhoz a hagyományos életformákhoz, amelyeknek nem része ez a fajta globalizációból e, eredő színesség, és e, az a fajta te, sem, te is más vagy, te sem vagy más hozzáállás, ami egyébként a nyugati társadalmakat első helyen a németeket nyilvánvalóan amerikai e, hatásra áthatotta, e, azért is hatotta át, mert a második világháborút követően az ország nyugati felében egy nagyon tudatos átnevelése zajlott a társadalomnak, ami sajátos módon mind a
0: mai napig tart. Ugyanolyan erősen tart, mint a keletnémet német átnevelés. Hát a keletnémet átnevelés ugye az 30 évvel ezelőtt nagyjából megszűnt. Meg hát addig is az emberek nézték egymást tévéadásait. Erről még talán nekem is van emléke, kelet németországi kelet-németországi diákmunka diák munka időszakából.
1: Hát amit... hogyne, hogyne. Én is voltam Cseregyerek 1977-ben Dresdában. Tehát emlékszem, hogy milyen volt az, bár a tudatlanok völgyének nevezték azt a vidéket, ahol nem lehetett a nyugatnémet adásokat fogni, de a különbség, ugye az a kérdés, hogy a kommunista államhatalom volt-e akkora hatással a kelet társadalomra, mint a globalizáció iránt elkötelezett amerikai rágógumi kultúra a nyugati társadalomra. És azt kell mondani, hogy a a, a, a kommunista tudatmódosítás az ebből a szempontból már, ami ezeket a hagyományos ö, életformát, ö, ö, értékeket talán nevezzük értékeknek érinti, abban az ügyben sokkal kevésbé volt eredményes, mint amilyen módon áthatotta az amerikai kultúra ö, a nyugat-német
0: társadalmat. Milyen volt a sajtószerepe ebben a két tartományi választásban, és milyen általában a németországi politikai irányok kierülésében? Ez a
1: klasszikus kérdés, hogy akkor, a, amit mi is előszeretettel mondunk itt Magyarországon, ha Nyugat Európáról beszélünk, hogy ez a bizonyos mainstream mit akar a fősodor. Milyen irányba viszi a globalizáció iránt elkötelezett sajtó a, a politikán. Most azt kell mondani, hogy bizony ebben az esetben, különösen a bajor választások esetében itt volt egy nagyon, nagyon durva példa, ami pont ellenkezőleg sült el, mint ahogy ezt a koncepció kidolgozói tervezték. Az történt ugyanis, hogy a, a példányszámát tekintve legnagyobb német napilap, az Ügydeutsche Zeitung, ami egy, egy virtigli liberális, inkább baloldali újság, megszellőztetett egy évtizedekkel ezelőtt készült röplapot, amin a Szabad választók a Freje wéler elnökének és Bajor miniszterelnök helyettesnek, vagy a testvérének egy olyan ifjúkori csintevéséről, vagy büntetéről esik szó, amiben hát ők nem túl pozitívan nyilatkoztak a zsidóságról, és hát elég ocs- valóban ocsmány dolgokat írtak avval kapcsolatban, hogy mit is gondolnak a náci Németországról. Tényleg rémes papír, ha az ember olvassa. A kérdés az, hogy ha ma valaki elővesz egy ilyen papírt, amit a támadott személy ezelőtt 40 évvel írt, hogy ez valóban olyan hadhatós érve. Minden esetre nagy csűrés csavarás lett belőle, a miniszter helyett a testvére vállalta a szerzőséget a papír esetében, de ami történt az az, hogy ennek az akciónak a hatására um, Ajvanger úr, a szabad választóknak az elnöke és a pártja az 4 ot erősödött.
0: De ez mivel magyarázható? Túltolták a, a támadást, vagy van nostalgia? az akkori náci német állammal kapcsolatban a német választóban?
1: Szerintem nostalgia biztos, hogy nincs. Ezt kielentetjük, ezt bátran kijelentetjük, hogy ilyesfajta nosztalgia nincs. És az a fajta, az egyébként általános politikai logika érvényesül ott is, hogyha valaki egy jobboldali, konzervatív pozíciót vesz föl, akkor baloldali ellenfelei oldhatatlan kísértést éreznek az iránt, hogy betolják őt a szélső jobb sarokba. Itt is ez történt. Na most az, hogy ez megtörténhetett és rosszul sült el, ez viszont egy nagyon komoly üzenet. És a Bajor választásnak egyébként is van egy komoly üzenete, ez pedig az, hogy a kormányzó CSU-n kívül egy harmadnyi választó szavazott a CSU-tól jobbra eső pártokra. Ugye ezt morzsolgassuk egy kicsit abban a tartományban, ahol valaha Franz Josef Strauss volt az ikonikus miniszterelnök.
0: Tőle jobbra csak a falban. Tőle
1: jobbra csak a fal. Na most azt képzeljük el, hogy az ő pártja mellett nem csak hogy egy réteg tapéta van még a falig, vagy, vagy, vagy hapszi vagy szigetelő, hanem még egy réteg van. Tehát nem csak a szabad választók, hanem az a bizonyos uh, AFD, a német alternatíva pártja, ami hát nyomokban valóban uh, szélső elemeket, sőt náci elemeket tartalmaz, az is 17%-os eredményt ért el, és gyakorlatilag a, a, az ellenzék vezető ereje lehet. Na most, az, hogy ez nosztalgiát jelente vagy sem, én továbbra is azt mondom, hogy ez nem, ennek, ennek nincs köze a, a, a náci Németország politikai gyakorlatához. Ennek ahhoz van köze, hogy az emberek a globalizáció hatásait milyen módon hajlandók elviselni a saját bőrükön első helyen a bevándorlást. És ha no, Németország még mindig azért nagyon taktikusan igyekszik bánni ezekkel a, ezekkel a jelenségekkel. Ennek ellenére helyi szinten az emberek türelme látványosan fogy. Ennek a következménye az, hogy ezek a pártok a csu jobbra ilyen módon meg tudtak erősödni.
0: Ha nem működik egy ilyen fegyver, hogy a tőlem jobbra állót Szélső jobbra próbálom tolni, akkor ez azt jelenti, mint ahogy most nem működött, akkor ezt soha többet nem fogják alkalmazni, vagy egyszerű rendszerhibának fogják föl, akik alkalmazzák? Már
1: meglepődnék, ha nem használnák, ugyanis nem nagyon van más módszer a kezükben, és ez az, ami szövetségi szinten is, és egyáltalán az egész ország állapotát tekintve is gondolkodóba kell lehessen sokakat. Mert mi is a helyzet? Ugye ez a kormánykoalíció, ami most Berlinben regnál, hogy, hogyha elolvastuk két évvel ezelőtt az ő kormányprogramukat, akkor ez voltaképpen egy igazi, hamisítatlan, baloldali eszméket tartalmazó nagy gondolatkísérlet a társadalom megreformálására. Van benne minden. A a, könnyű drogok legalizálásától kezdve a választási korhatár leszállításáig, az európai döntéshozatal megváltoztatása, a, 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 a nem választás, szabadság, Tehát minden, ami egy ilyen nagy, európai, baloldali ideológiai programba kell, az mind benne van. És benne van az is, ami, hát ugye már korábban indult, ez pedig az energiaforrásokra vonatkozik, ami nyilvánvalóan a a környezetkímélő környezet energiaforrások promótálását és minden egyébnek a, a Sudba tételét jelenti. Na most ugye ez az, ami a háború kapcsán jelentősen megváltozott, amivel nem számolt igazából senki. Tehát ez volt szövetségi szinten, erről volt egy ilyen elképzelés, ami... Ebben a mai helyzetben, ahol a reálpolitika nem az ajtón, hanem az ablakon tört rá egész Európára, sőt az egész világra, ott pontról pontra kiderül, hogy ezek a kérdések manapság, vagy egész egyszerűen totálisan irrelevánsak, vagy az, azok a válaszok, amit ez a baloldali közösség erre adni akar, ezek totálisan időszerűtlenek és alkalmatlanok arra, hogy a társadalom jeleni, jelenkori problémáit megoldják. De
0: bocsánat, miért nem rugalmas a berlini koalíció egy háború kitörése, majdnem a szomszédban? Az tökéletes alkalom arra, hogy a korábbi mondásokat megváltoztassuk, arra tekintetten, hogy teljesen más a helyzet. Bizonyos,
1: bizonyos mértékig meg is tették ezt, hiszen a, a fosszilis energiáktól való teljes elszakadás az nyilvánvalóan lehetetlenné vált, de nem vált lehetetlenné az, hogy, a, a, hogy az atomenergiából kiszálljanak. De ott, ott és, Hát hosszabb néhány hónapot, de ez, ez voltaképpen nem most nem szoroz, hiszen azt az energia amit egyébként is most főleg az északi áramlat felrombantását követően drága ö, olaj és földgáz ö, 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 kell pótolni, hogy még amellett az atomener, atomerőműveket is ö, leállítják, vagyis gyakorlatilag egy olyan helyzetet teremtenek, ami az egész német ipar, az egész német gazdaság számára óriási versenyhátrányt jelent minden globális szereplővel szemben. Ö, Ugye ez az, ami ezt az ideológiai elkötelezettséget és a gyakorlati problémák iránti
0: kisebb fogékonyságot jelzi. Miért nem képes a német ipar bekopogni a német kormányhoz és azt mondani, hogy én vagyok Bajorországból a BMW, nekem ez az érdekem. Ha akarjátok, hogy adót fizessek, akkor tessék ezt csinálni. Ez nem így megy? Hát
1: megy, megy, csak van, amikor a kopogást nem hallják meg és nekem az az érzésem, ezt igazából nem nagyon tudom konkrét adatokkal alátámasztani, de a mostani választásokat bizonyos értelemben fordulópontnak tekintem, mert hogyha ez nem elég arra hogy riadót fújjon a kormánykoalíció pártjainak, hogy nem lehet ezen az úton tovább menni, akkor nem tudom minek kell igazából történnie. Az tapasztalható, és ezt, ezt viszont személyesen is tudom számos beszélgetés alapján visszaigazolni, hogy a Kis és közepes vállalatok vezetői, sőt a nagyobb családi vállalkozások vezetői, akik beszállítóként működnek közre a nagy német autóipari vagy vegyipari koncernek működésében, akik ugye a Holdról is láthatók, azok már nagyon régen mondják azt, hogy ez a fajta versenyhátrány, amit nekik el kell szenvedniük, ez bizony súlyos károkat fog okozni, de ha ránézzünk a német gazdaság jelenlegi adataira, ami egy egyértelmű recessziót jelez, ezt, ezt az elmúlt egy évben, ezt a számok is visszaigazolták már. Tehát én azt gondolom, hogy most jutottunk el odáig, hogy valami jelentősebb irányváltásra van szükség, és ezt egyébként jelzi az is, hogy így a szezon elején kihelyezett kormányülésen igyekeztek már szeptember 7-én a kormánykoalíció tagjai is erre valamiféle reakciót adni, de a hétvégén lezajlott választások mutatják, hogy ez bizony már későnek bizonyul.
0: A berlini koalícióban ugye szociáldemokraták, zöldek, liberálisok, kik érzékenyek leginkább a gazdasági szereplők jelzéseire a liberálisok.
1: Sajátos módon a liberálisok, akik ugye most mind a két parlamentben igen-igen leszerepeltek. Bővábrás, talán. A Bajorból ki is estek, a másik helyen még izgulhatnak, hogy vajon a levélben leadott szavazatok hogy befolyásolják a sorsukat, tehát ők pont a, a határon vannak, de igazából a kormánykoalíció pártjai leginkább az egymás közötti konfliktusról nevezetesek. Tehát nagyon nehéz olyan olyan lépéseket kimutatni, amelyek valamiféle egyirányú, egyértelmű irányt mutatnának. Hiába mondja a, mondják a liberálisok, hogy az ipar számára kedvezőbb feltételeket kell teremteni,
0: ha ezt végső soron, kormányzati szinten nem sikerült tettekre váltani. Amikor tartományi választások vannak, a német választó a saját tartományán belüli politikai történéseket nézi, vagy Berlinnek is oha. Biztos, hogy Berlinnek is
1: hajt üzenni. Tehát ugyanúgy hiába van meg az egyéni képviselő, aki ott a tartományi parlamentbe bekerül, azért ez mégis azon keresztül az egész politikai tábornak üzen.
0: Az európai parlamenti választásokon a CSU meg a CDU az egy listára, mert van egy ilyen belső szabály, ha jól olvastam, hogy ők egymás ellen nem is indíthatnak, és az unió pártiságnak a lényege, hogy sehol ne induljanak egymás ellen. Európa Pontosan tervében, ez, a,
1: ez az alapvető cél, már a létrejött, létrejöttükkor is ez volt a cél, és apró... Érdekesség, hogy a nemrégen egyébként egyszerű többséggel elfogadott választási törvény, amit pont a CSU megtámadotta a Német Alkotmánybíróságon, az olyan szabályozásokat tartalmaz, ami hát bizony egy parlamenti választás esetén könnyen oda hogy a CSU kiesik. A Bundestagból. Tehát itt még nagyon sok változás várható. Az imént beszéltünk arról, hogy két év sok időe vagy kevés. Én azt gondolom, hogy pont a választási törvény lesz az, amiben az alkotmánybírósági döntés fényében még sok változás várható.
0: Mennyi idővel egy választás előtt illik Németországban? választási jogszabályokat módosítani?
1: Hát egy éven belül biztos nem.
0: A CSU az ugye csak bajorországban aktív, a, a CSU CDU, mindenhol CSU máshol. CSU csak tív. bajorországban
1: és a Bundestag frakció az egy közös frakció, az a CDU-CSU uh,
0: Bundestag frakció. Mind a ketten ugyanabban az Európai Parlamenti Párt csoportba tartanak, mind amikor ketten,
1: Mind a ketten az Európai Néppárt tagjai, olyannyira, hogy a, az Európai Néppárt ikonikus figurája Magyarországon is sokszor szó esett róla, Manfred Weber, ugye ő a CSU képviselője.
0: Ebben valamilyen változás várható? Szóval ez az ő vezetése, az mikor el a következő választás után? Milyennek a rendszer? Hát itt
1: ö, na, nagy, nagyon érdekes, ami ebben az ügyben történik, mert ugye mi vagy a, a hazai ö, egyik kormánypárt, ugye a Fidesz összerugta a port a néppárttal, és különösen is Manfred Weberrel. És akkor ugye Manfred Weber azt pontosan látja, hogy az európai politikában és az európai parlamentben Csak úgy lehet többséget szerezni a polgári oldalnak, ha valamilyen módon a tőle jobbra álló pártokat is képes integrálni amikor Manfred Weber az utóbbi időben többször is meglátogatta vagy fogadta Meloni melóni olasz miniszterelnököt, akiről ugye tudjuk, hogy korábban elmondták mindenféle szélsőjobboldalinak, akkor sajátos módon attól a Márkusz Ződertől, aki most a CSU történetének 50-es évek óta a legrosszabb eredményét produkált, a noha tovább fog kormányozni, iszonyatos letolást kapott Manfred Weber, hogy mit képzel, hogy ehhez a szélső jobboldali politikus nőhöz dörgölőzik. Ugye arról a politikus nőről van szó, aki olaszország miniszterelnöke és nem olyan régen nálunk vendégeskedett a családpolitikai fórumon. Ez mutatja, hogy a német politikában az a gondolat, hogy igazából polgári többséget, vagy kereszténydemokrata többséget az életben nem sikerül szerezni akkor, hogy, hogyha ezt az egyharmad választónyi réteget, amiről az imént beszéltünk, ami a szabad szabadválasztók és az AFD választóiból áll, ha ezeket nem sikerül valahogy visszaédesgetni ebbe a, ebbe a nagy kereszténydemokrata táborba, akkor Soha nem sikerül vegytiszta ö, 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 kormányzatot csinálni, ö, vagy legalábbis egyértelmű konzervatív ö, ö, kormányt alakítani, szövetségi szinten pedig különösen nem. Na most ez egy, ez egy, ez egy általános, és Németországon messze túlmutató probléma, amikor a Évekkel ezelőtt, most direkt nem a mostani helyzetről beszélek, de emlékszem, amikor ugye azzal vádolták Magyarországot, hogy milyen szomorú, hogy a szélső jobb így megerősödik. És azzal is vádolták, hogy a miniszterelnök meg néha tesz olyan kielentéseket, amelyek a szélső jobb felé tesznek gesztusokat. Most egy valamit logikai úton kizárhatunk. Nem lehet egyszerre szemrehányást tenni egy egyébként kereszténydemokrata párt miniszterelnökének, Azért, hogy tesz olyan gesztusokat, amik a szélsőjobb választóknak is tetszenek, és szemrehányást tenni azért, hogy a szélsőjobb megerősödik. Mert vagy vagy, vagy tudjuk őket integrálni egy nagyobb kereszténydemokrata táborba, vagy pedig tudomásul kell venni, hogy kirekesztjük őket, megbélyegezzük őket, szélső-jobb oldalinak mondjuk, és ez oda vezet, hogy egy, egy mérsékelt demokrata párt nem fog tudni olyan koalíciót kötni, ahol ne kelljen adott esetben vállalhatatlan kompromisszumokat azokba belemennie. Ezt láttuk Ausztriában is, amikor Wolfgang Süsszel a szabadságpárttal kötött koalíciót 2000-ben.
0: Európai botrány volt belőle.
1: Európai botrány volt belőle, és más kérdés, hogy ezzel gyakorlatilag a kihúzta a méregfogát a a szabadságpártnak, mert onnantól azok messze nem voltak olyan radikálisak, mint amilyen kijelentéseket korábban tettek. Minden esetre az európai botrány az elég volt ahhoz, hogy hogy lássuk, hogy ez a bizonyos mainstream sajtó ez mikre képes. Nagy ellenállás kell ahhoz, hogy ezt valaki, valaki ennek ezzel szembe tudjon menni, és úgy tűnik, hogy Márkus de nem akar ezzel szembe menni, ezért vette elő Manfred Vévert, amikor az olasz miniszterelnökkel barátkozott Rómában, vagy Brüsszelben.
0: Az németországi AFD, az alternatíva Németországnak párt blokádja az általános még mindig? Az
1: általános, és ez egy nekem az a az az igazán megdöbbentő ebben a, ebben a mostani helyzetben is, hogy Az ember beszélget régi barátaival, és olyanokkal is, akikről tényleg tudja, hogy nagyon józan gondolkodású figurák. És látjuk egyfelől ezt a a balos projektet, ezt a zöld, szociáldemokrata, emberi jogi, környezetvédő, te is más vagy, te sem vagy más, LGBT, és a többi, és a többi. És amikor azt kérdezi az ember a másik oldaltól, hogy na de barátaim, akkor mégis mi a terv? Hol van a mastermind? Ki az, aki össze fogja rakni az alternatíváját ennek? Na, akkor bizony óriási tanácstalansággal találkozik. Azt látjuk, hogy a CDU vezetése is bizonytalankodik. Hol kicsit retorikailag előre megy, akkor maga is megrettem Friedrich Merz és akkor rögtön gyorsan leszögezi, hogy hát ott aztán egy tűzfal van a, a szélső jobb felé. hogy és ez a mostani választás ebből a szempontból volt igazából sokak számára sokkoló, hogy kiderült, hogy az AFD az nem egy keletnémet ilyen protestpárt, hiszen ezekben a, a legjobb módúbb nyugati tartományokban, mint amilyen Bajorország és Hessen ilyen 17-18 százalékokat tudnak hozni. Vagyis az, hogy a nyugati választók abszolút immunisak lennének ezekre az úgymond bűnös gondolatokra, az egész egyszerűen nem igaz.
0: De mit fognak csinálni akkor ö, a középpártok, hogyha az AFD-t megválasztják egy- több és több helyen, mondjuk győz valahol. Ha több polgármestert ad, akkor nem lehet azt mondani, hogy nem működünk vele együtt. Az a vicces, hogy lehet. Egészen abszurd módon lehet.
1: És amikor az ember fölteszi a, a kérdést, és mégis, hogy képzelitek azt, hogy, hogyha adott esetben Türingiában, ahol erre a legnagyobb az esély, 30-35%-ot fog kapni az AFD, mert erre van kilátás, vagy akár száz országban. Mm vagy Brandenburgban, ahol, még, ahol, ahol szintén nagyon erősek, akkor az a válasz, hogy olyan koalíciót kell kötni, amiben nincsenek benne.
0: De a Mint matek ahogy? ezt mindig kiadja, hogy olyan koalíciót kötni? És a koalícióban résztve, mert
1: ez egy, már a kérdés is abszurd, hát hogy ne lehetne, hát akkor, akkor a, demokraták, a demokraták majd összefognak, és akkor megbélyegzik a gonosz, a gonosz szélső oldal. Most az a, az a probléma, hogy ezzel nem szabad se ironizálni, se, se, hogy is mondjam, csak túlzottan komolyan venni, mert ugye a baj az, hogy vannak olyan figurák ebben az AFD-ben, akik valóban egy-egy kielentésük alapján azt kell mondanom, hogy vállalatatlanok. Meg meg vannak olyan összejövetelek, hát ahol ahol lehet, hogy nem szeretnénk ott lenni, vagy nem éreznénk jól magukat, vagy valóban történelmi reminiscenciák ébredhetnének. De ugyanakkor a másik oldalon az, hogy a Bundestag, nem volt hajlandó, és ebben bizonyos értelemben folyamatosan jogszabályt sért, megválasztani egy AFD-s alelnököt. Az jelzi a helyzet abszurditását. Én azt gondolom, hogy A demokrácia az egy komoly dolog, hogyha az Isten adta nép egy adott politikai csoportosulásnak bizonyos felhatalmazást ad, akkor ott a politikai elit többi részének
0: igazából mérlegelési joga az én véleményem szerint nincs. Tehát ha a 30%-nyi ember vállalhatatlan nézeteket valló politikust akar látni a hatalomba, akkor el kell fogadni.
1: Akkor, Akkor valamilyen módon meg kell találni azt a modus üvendit, az viszont biztos, mert lehet a hatalom kapcsán még számos kérdést feltenni, de az, hogy bizonyos parlamenti pozíciókban sem engedem ezt a akár 15, akár 20, akár 30 százalék körüli pártnak a képviselőt beengedni, na ilyen nincs.
0: De hát Németországban most éppen ez történik. Mit, csinál, mit csinálnak a választókkal? Hogy magyarázzák meg a választóknak? Hogyan hat ez a választókra? Hát azt látják, jobban. hogy az általam megválasztott embereket nem engedik be, akkor két lehetőség e, van, vagy, vagy lemondok az emberemről, vagy radikalizálódni Pontosan,
1: fogok. erről szól ez a mostani választás, tehát a rosszak a válaszok rosszak a válaszok, és a, a politikai elitnek a társadalom valós problémáira adott válaszait, azt hülyeségnek gondolják. Hülyeségnek gondolják az atomenergiából való kiszállást, az extrém magas inflációt, azt, hogy a német ipar egyre nagyobb mértékben helyezi ki a tőkét és viszi át Kínába, Ázsiába, számos helyre, az, hogy az a fajta innovatív Erő, ami Németországból gott jellemezte, a kutatásfejlesztés, vagy a digitalizálás mértéke, ami hát csak a modern kor kulcsa, hogy ez ilyen lemaradást mutat, és hogy erre ennyire nincs válasza a jelenlegi magát, ugye végtelenül demokratikusnak és szalonképesnek tekintő politikai elitnek, Na mindez oda vezet, hogy a szalonképtelennek tűnő protestpártot ö, ö, választják meg. Kisebb ö, helyeken ugye már óriási botrányt okozott az is, hogy bizony megválasztottak egy-egy polgármestert, egy-egy helyi, vezetőt, de ahogy a dolgok haladnak, ez egyre inkább súlyos feladat elé állítja az összes többi pártot, különösen a keresztény demokratákat, akik hát előbb-utóbb kénytelenek lesznek, vagy ezeknek, a, ennek a pártnak a választóival kezdeni valamit, tehát olyan üzeneteket küldeni, ami adott esetben visszahozza őket hozzájuk, vagy pedig egy idő után Lemondani arról, hogy ez, a, hogy ez a bizonyos vasfüggöny, vagy minek nevezzük, ez továbbra is létezzen. Amikor
0: egy németországi szélsőségesnek mondott politikust pozícióba választanak, az azzal jár, hogy konszolidálódik a politikus, vagy azzal jár, hogy Bástyának tekinti a pozícióját, és még hangosabb lesz? Mi az ottani szokás? Azzal jár, hogy konszolidálódik.
1: Különösen, különösen olyan helyeken, ahol, ahol mint amilyen egy, egy városvezetés, ahol nem igazából nem a politikai szógenek, milyen a szemétszállítás, tehát gyakorlati problémákra kell gyakorlati válaszokat adni, ott, ott konszolidálódik igazán egy-egy ilyen politikus, de ugye ezt már mind láttuk, tehát ezt láttuk a Süssel kancellár által vezetett ö, 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 jobboldali koalícióban ö, Ausztriában. Az általános tapasztalata az, hogy ezek a pártok elvesztik azt a fajta radikalizmusokat, ami korábban olyan riasztóvá tette őket.
0: A vallásnak Németországban van-e szerepe? A politikai irányultságban a katolikusok, meg az evangélikusok Németországot sokszor járt kollégám, ezt hosszan magyarázta nekem, nem teljesen értem még.
1: Hát szívbe markoló a kérdés, mert nagyon súlyos a a vesztesége a német hagyományos egyházaknak, különösen az utóbbi időben több százezres az évenkénti kilépés. Ehhez persze tudni kell azt, hogy Németországban van egy olyan adórendszer, ami az egyházi adót automatikusan vonja le azoktól, akik a születésüktől fogva evangélikusnak vagy katolikusnak deklarálták magukat. Tehát innentől kezdve ez egy, ez egy állami gazgatási aktus, hogy én kilépek az egyházamból, mert akkor nem kell, akkor már nem vonják le azt az évi 70-80-90 eurónyi összeget, ami az egyházak javára fordítódik. Én itt óvatos lennék avval kapcsolatban, hogy kelet és nyugat között mekkora a, az eltérés, illetve hogy mi keleten nagyon büszkék lehetünk arra, hogy mi mennyire keresztények vagyunk. Sajnos a legutóbbi nemrég nyilvánosságra hozott népszámlálás azt bizonyítja, hogy nálunk sem Más érdemben a helyzet. Ami viszont Németországban egyértelműen más, az az, hogy a, a hagyományos egyházak, és itt a katolikusok, és főleg az evangélikusok különösen élen járnak ebben, egyfajta ilyen emberi jogi, baloldali politikai irányvonal szószólóivá váltak, nagyon sok esetben teszem hozzá. Hát itt sem szabad általánosítani, nem lehet azt mondani, hogy ott aztán mindenki szivárványos migránsimogató, de egyrészt van egy nagyon komoly hitvalló része ezeknek az egyházaknak, akik mondjuk a migrációs kérdésben nem azt a ridegséget tanúsítják, ami egyébként egy államrezon szempontjából érthető lenne, és hát bizony nagyon sok esetben nem vádolható Szók, hanem nyilvánvalóan politikai aktivizmusba hajlik a az egyházak tevékenysége. Én ezt többször szóvá is tettem, ugye én, mint evangélikus keresztjén atyafi Németországban is rendszeresen jártam Isten tiszteletre, és ott többször mondtam is, hogy azért nekem az nem teljesen oké, okay, hogy a Frankfurter Rundschau vezércikkét hallom a szószékről, mert azt gondolom, hogy az evangélium üzenete ennél jóval több. Na most a, a, a német egyházak egyfelől ebbe az irányba mennek, és bizony a, az egyháztagok többsége különösen evangélikus oldalon biztos, hogy nem CDU-szavazó. Van egy nagyon érdekes választási térkép Németországban, ami sajátos módon mind a mai napig igaz, ez azt mutatja, hogy azokon a részeken az országban, ahol hagyományosan protestáns emberek élnek, az inkább szociáldemokrata szimpatizánsokból áll. És a katolikus pedig inkább a, a konzervatív keresztény demokrata. Tehát van egy ilyen régi történeti összefüggés, de azt gondolom, hogy ez az idő előre haladtával és a, a, a felekezeti jelleg elmosódásával, a szekularizációval az egyre inkább jelentőségét
0: vesztik. Mert hogy nem lesz ember, aki ezzel foglalkoznak.
1: Hát leginkább ez, illetve ha annyira visszaesnek ezek a a közösségek is annyira, annyira fogynak, hogy már nem lesz ez az összefüggés, illetve a pártrendszer is oly mértékben alakul át, a hagyományos politikai csoportosulások oly mértékben felbomlanak és válnak különböző, mennek el különböző irányokba, hogy ez az összefüggés nehezen lesz kimutatható.
0: Lengyelországban, választási kampányokban rendszeresen lehet hallani, hogy a németek fizessenek második világháborús kártérítést Lengyelországnak. Németország felől nézve, milyen a lengyel-német viszont?
1: Ugye ennek is van egy nagyon régi régi története, hiszen a, a, a lengyel városok jó része az valaha német többségű volt. Ha Wrocławról beszélünk, ami mégis csak Breslau, ha Csecsinről beszélünk, a Mistettin. Én ide nyáron jártam ezekben a városokban, és nekem megdöbbentő volt az, hogy milyen módon volt annak idején a kommunista párt hálás a katolikus egyháznak, figyelem. Még egy pápaszobrot is emeltek közvetlenül a a Vraclávban a, a, a pártházzal szemben, azért, mert ugye a lengyelesítés jegyében az egykori protestáns templomokba katolikus hívek a, a, a kezdtek járni. Tehát ennek, ha már a, a felekezetekről beszéltünk, van egy ilyen dimenziója is ennek a, 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 ennek a kérdésnek. Ugye a Lengyelország rengeteget szenvedett a, a, a a történelme során számos esetben cseréltek gazdát ezek a területek. A Lengyelországból kitelepített németek az nyilvánvalóan egy nagyon fontos konzervatív választóközönség lett Németországban, és az a fajta Ellentét, ami ugye választási kampányról választási kampányra hangot kap, az mind ezekben az ellentétekben gyökerezik. Tehát ha most azt halljuk, hogy előveszik Lengyelországban ezt a jóvátétel kérdést, ami hát nemzetközi jogi szempontból egy régeség lezárt történet, akkor azért lehet tudni, hogy itt derékrendjel barátaink a zsigerekre próbálnak ö, hatni. De német ezt,
0: barátaink próbálnak hát, a zsigerekre német, hatni?
1: Német, német barátaink pedig azt gondolom, hogy ezt ö, már ö, némi rezignációval fogadják, mert mások sok ilyet láttak.
0: Német politikában van olyan politikai erő, ami a visegrádi négyekben nagyobb fantáziát lát, mint a berlini koalíció jelenlegi tagjai?
1: A berlini koalíció jelenlegi tagjai, és ez egy a magyar német viszony szempontjából is egy inkább fájdalmas kérdés, mint örömteli. A kormányok közötti ideológiai eltérést vetítik. Azokra a Számomra is azt gondolom, hogy elmondhatjuk, hogy sokkal nagyobb orderejű kérdésekre is, mint amilyen a régiók vagy ezek között az országok közötti együttműködés. Tehát ez a bizonyos ideológiai farkasvakság, ez sajátos módon kihat az ilyen egyébként technokratának mondható viszonyokra is. A visegrádi négyekkel kapcsolatban volt egy nagyon nagy fenntartás, még egyébként az Angela Merkel által vezetett ja. német politikában is. Ez ja. aztán oldódott, és aztán amikor kiderült az, ezt mindig ismételgetjük, ezt az adatot, hogy a visegrádi államokkal folytatott forgalom az kétszerese a Franciaországinak. és amikor az is napnál világosabbá vált, válik, hogy a német ipar érdekeltségei ezekben az országokban milyen hatalmasak, akkor enyhül ez a fajta ideológiai rigiditás, amit, amit tapasztalunk, de hát hőszeretetté szeretetté ha fog átváltani. A probléma az a jelenlegi német pártok között, hogy ez egyfajta a szalonképes viselkedés az, hogy hogyha mi Magyarországot és Lengyelországot is, bár ott van egyfajta ilyen történelmi lelkiismeret furdalása, ami ezt talán enyhíti, de ezeket ilyen furcsa távolságtartással kezeljük, és ez nem jó.
0: De mindenki jó. azok is, akik most kormányra kerülnek, hogy egyszerűen nem vagyunk itt, mi akkor Sajnos,
1: Sajnos azok is. Tehát ami a ami azt gondolom, hogy a magyar politikának is egy nagyon nagy feladata, és mindenkinek, tehát ezt a fajta fajta távolságtartást, ezt pont annak fényében, hogy gazdaságilag milyen fontosak vagyunk egymásnak. Ezt a politikai politikai enyhülést el kell érni. És most, amikor a a Német Egység napján Sziártó Péter beszélt a a a német fogadáson itt Budapesten, akkor érezhető volt, hogy azért azért Megvan ez a, a, a probléma tudatosság mindkét oldalon. A kérdés az, hogy hogy lehet ezt a nagyobb nyilvánosság előtt is nyilvánvalóvá tenni, mert ez a bizonyos mainstream, amit már ebben a műsorban is annyit emlegettünk, és hogy sokan szidnak, ugye ez, ennek az elvárása még mindig az, hogy ebben a furcsa Magyarországgal inkább ne sokat foglalkozzunk. Még olyan pártok esetén is, mint amilyen a most bár rossz eredményt elérő, de mégiscsak újra kormányra lépő Bajor CSU.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Prőleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Tanulmányok Intézetének igazgatója korámbi berlini nagykövet volt az aréna vendége. A műsoránk készítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Ha érdekesnek találták a beszélgetést, kérem iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Exterda Tibor vagyok.